0: おはようございます。おはようございますおはようございますはいよかった来いよ来い2020年度最後の礼、えー、拝を迎えました、えー、緊急事態宣言が解除されてこうして皆さんと顔と顔を合わせて礼拝できる恵みを感謝していますさあ子どもたち今日も教会クイズの答え合わせから始めていきたいと思いますモーセさんが神様からもらもった10回10の今しめのめ第3回は何ですかこれが問題でしたさあやってきたでしょうか答え合わせをしましょう、えー、あなたの神主の名をみだりに口にしてはならないですそれは私たちが神様を愛し大切にし恐れをもって呼び求めるべきということです、はい、答えはこの3つでしたねじゃあみんなで読んでみましょう私が問題を言いますので答えてください第3回は何ですか
1: 名
0: を「乱り」に口にしてはならないですそれは私たちが神様を愛し大切にし恐れをもって呼び求めるべきということですはいどうでかね神様にはお名前があるのです。それはどんなお名前かというと、主というお名前ですね。もし皆さんが、どの神様を信じているのって聞かれたら、主なる神様を信じています。主というお名前の神様を信じています。と言えばいいんですね。この名前は、モーセさんが初めて教えてもらいました。神様からね、私は主というよ、教えてもらって。それを聖書に書いたので聖書を読む人たちはみんな修行になったんですねでお名前を知っているっていうのはすごいことです素晴らしいことです皆さん4月に入る,なるとですね新しいクラスになると思いますクラス替えしない人もひょっとしたらいるかもしれませんがそうするとですね少なくとも何人かは名前がわからないそういう人と一緒に過ごすことになります全然わからない人の中にボツンって入ることもあると思います。それってとても緊張するし、居心地が悪いですよね。でも、だんだんだんだん慣れて、名前がわかってくると居心地が良くなります。あの人はこの人、あの人はこの人、名前が、コートの名前がわかってくると居心地が良くなってくるわけですね。名前がわからないと、ちょっと呼びたいときも、ね、とか、ちょっと、とかしか言えないですよね。でもそうじゃなくてちゃんと名前で呼べるようになると安心します逆に名前を呼んでもらえると嬉しいですねあ、私ここにいていいんだなそういう気持ちになります先生昔大失敗したことがあって小学校の先生をやっていた時ですけど初めて1年生の担任になったんです入学式が終わって初めてのクラスに来てじゃあ元気にお返事してくださいっていうのをやるんですねみんなもやったかなその時に1人の子の子名前を飛ばしちゃったんですねそれでもうその子はうるうるで「私は」みたいな顔されてですねあの一生忘れない思い出を作ってしまいましたけれどもめちゃめちゃ謝りましたけどでもそれぐらい名前を呼んでもらえるってことは嬉しいし名前が分からない名前を呼んでもらえないっていうのはとっても不安なことですよね神様もみんなに名前を呼んでほしいそういうふうに思っています神様の名前を呼ぶ時に私たちはここに神様がおられるんだっていうことを認めることになりますねでも名前でふざけられたら嫌ですよねみんなの中に名前でふざけられた記憶がある人いるかもしれないけどそれはとっても傷つくことですね名前っていうのはその人そのものと同じぐらい大事です名前でからかうっていうのはその人をとても深く傷つけるわけですそして同じように神様のお名前もそれでふざけたりからかったりしてはいけないだから主の名をみだりに口にしてはならないと神様は教えてくださっていますさてモーゼさんが神様から教えてもらったお名前は「ュというお名前ですこの「ュというお名前で旧約聖書の間ずっと人々は神様のことを呼びましたでももう一つ新しく私たちは神様の名前を知らされて知っていますねそれは何か「イエス」というお名前です「ュイエス」とも言いますね私たちはイエス様のお名前で祈りますというふうに言いますけどこれもすごいことですイエス様の名前で祈る時に私たちは「天のお父さん」と神様に呼びかけることができるんですね「天のお父様」イエス様が来られるまでは神様に対して「お父さん」なんて呼びかけることはできなかったんですでも神の子イエス様が来られたのでそしてイエス様が神様のことを「お父さんパパ」と呼んで親しくお祈りしたのでイエス様を知っている人イエスの名を信じている人は同じようにお祈りしていいですよとイエス様教えてくれたのです。さあ、じゃあここからが問題です。私たちはこのお祈りの力をちゃんと伝えているでしょうか。それが今日のお話です。よく聞いてほしいと思います。
1: それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします「ペテロの手紙第1」「5章8節から14節になります」「新約聖書の471ページをお開きください」「それではお読みします」「ペテロの手紙第1」「5章8から14になります」「ージをお開きください」「それではお読みします」「ペテロの手紙第一五章八節から十四節身を慎み目を覚ましていなさいあなたがあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのですあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみのあとで回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますどうか神の御支配がいよ,よ限りなくありますように。アーメン忠実な兄弟として私が信頼しているシルワノによって私は簡潔に書き送り、進めをし、これが神の誠の恵みであることを証し,しました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいキリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように宣教祈りの戦いと題しまして御言葉を原先生に取り継いでいただきます
0: このコロナ禍これにまつわるさまざまな苦しみの最中にあってお一緒に読み進めていきましたこのペテロの手紙第一の公開も今日が最最終終終回回ととなりりまます年度の終わりににに来るようにと計画をししてきましたペテロは最後に読者たちに祈りの呼びかけをしそして彼自身ペテロ自身が祈ることによって手紙を結ぼうとしています私たちにとって祈っていますよと言われることほど心強いものはないと思うんですけれどもこの最後の「用」が「か」に変わって「祈っていますか」と問われるとこれほど心もとない質問はないな不安になってしまうものはないなということはないでしょうか祈りの力強さということを頭では分かっているはずなのに「はい私も祈っています」と胸を張って言えないそんな現実はないでしょうか頭をクリアにして健全な思考を働かせれば祈りが私たちの最強の武器であるということは明らかです天地万物を作り今も治めておられる神様この宇宙最強で最善で最も賢い方この方が私たちの神様であるそのことは間違いありませんそしてその一方で私たちは言葉は悪いですけどヘっポこであります人間同士の比べ合いの中で多少良いと思う人であっても神様の前ではへっぽこであるということは間違いない最強の神様とへっぽこの私たちそんな私たちが力強く正しく賢く生きていきたいそう思うなら願うならば神様を愛し隣人を愛して生きていきたいそう願うならば祈りなくしてそれは不可能であるということも間違いないことです祈りによってこの最強の神様につながるならば私たちもまた最強の歩みをすることができるということをよく考えればいやそんなに深く考えなくてもこの2つをつなぎ合わせるのが祈りであることは私たち分かると思います。主イエス様が十字架の贖いによって神様と私たちをつなぎ直してくださったのです。私たちはそもそも祈ることができなかった。神様につながることができなかった。汚れすぎていて。でも、イエス様が私たちをすっかりあがなってくださったので、つなぎ直してくださったので、私たちは祈ることができる。私たちは飛んでも跳ねても、到底近づくことができなかった神様の御そばに、イエス様が連れて行ってくださいました。イエスの皆で祈るようににと私たたちに教えてくださったつまりそれはイエス様と父なる神様の近さで祈るように祈ることができるのだとそのようにイエス様は私たちに教えその場所に私たちを連れて行ってくださったわけですそして祈ることによって神様の恵み力愛知恵が私たちに流れ込んでくるわけですねペテロはこの方のことをあらゆる恵みに満ちた神、そのように父なる神様のことを言いました。このお方にお父さんと呼びかけることができるその特権を私たちはいただいています。だから主は祈るように祈るように、そう御言葉を通して招かれています。しかしです、この祈りの招きに応えることは言うほど簡単でもないクリスチャン生活をそれなりに送って,きて,くださ送ってこられた方ならばああ分かると思うのです祈ることは大事だと頭では分かっているけれどもいざ祈れているかと問われると心もとない牧師だから簡単にできているだろうとは思わないでください牧師であってもこの祈りには戦いがあります祈るということには戦いがあるのです、葛藤があるのです。その葛藤を感じているならば、ある意味それは正常なことだと言ってもいいでしょう。8節で、身を慎み、目を覚ましていなさいとペテロは言います。最後のおすすめをするのです。身を慎み、この言葉は今年度の私たちの教会の年間聖句にも掲げているペテロン寺の一章13節でも使われておりました前に出ますので皆さんで読んでみましょうか3、はい、ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいさらに4章7節でも同じ言葉が使われていますこちらも読んでみましょう。3、はい。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。この2回,のと2回この箇所をそれぞれ扱った時にもお話をしたので覚えている方があると思いますがこの身を慎むという言葉はシラフであるお酒に酔っていないそういう意味であまあ、別にお祈りの前にあの断酒しなきゃいけないとかそういうことが言いたいのではありませんで泥酔しますと自分が何者であるか分からなくなる場合がありますあるいはお酒を飲むと気が大きくなってなんか自分がとても偉大なものであるかのように思ったりする、まあ、飲んだことのない方には分からないと思いますがそういうことが起こります、まあ、そのように自分に酔うということ自己闘水に陥るときに人は祈りません自分が神のように世界の中心にいるかのように思うならば祈らないのであります祈りというのは自分が主ではないということを認めてへりくだる行為でありますこれは生まれつきの私たちの罪人根性に逆らうことなのです私たちは生まれながらに神を知らずに罪人として生まれてくるとき自分の世界の中心に置いて周りを動かそうそういう根性のうちに持って生まれてくるわけですねそしてそれを身につけてしまうでも祈りというのは神様に中心を譲って私が下がる人間との位置に下がることですからこれは自分の罪と根性に逆らわないではできないのでありますだからここに戦いがあるんですスッと自然に頭でそうだと思うように祈れないのはそのこれは一つの原因ですねで自分には酔わないっていう人もいますね自分にそんなに自信を持ってない人は自分には酔いませんでも逆に今度は誰か別の人の言葉にとかですね誰、まあ、か別の人に酔う浸水するっていうこともありますこの時も祈りません、まあ、誰かこうカリスマ的なです、ね、指導者あるいはコーチとかですねいろんなまあ尊敬すべき人たちはいますけれどもその人たちの言葉は別に聞いていいわけですがそこに浸水するほどになってしまうと私たちは祈らなくなってしまうその人の言葉に盲目的になってです、ね、もうその人のことでいっぱいになってしまう時私たちは祈りませんなぜかといえば祈りというのは神様の前に自分の考えや思いをさらけ出すことだからです誰かの言葉でいっぱいになっている時自分に向き合うことはしませんでも祈りは自分に向き合うすにはできないからそして自分に向き合うというのは時に苦しい経験になります自分のうちにある愚かさや汚れや闇と向き合わなければならないから誰かに心酔してその言葉で心自分の心をいっぱいにしている方が楽なことがありますここにも戦いがあるんです「目を覚ましていなさい」とペテロは続けますこの言葉をペテロが使うときに、ほぼ間違いなく、あの十字架の前夜、主イエス様に言われた言葉が心に響いていたことだと思うんですね。この言葉です。シモン、眠っているのですか一時間でも目を覚ましていられなかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。ベスまれの園で、主イエス様が全人類の命運をかけて祈っている時その背後で主イエスを支えるべく祈りに招かれていたペテロをはじめとする弟子たちは痛恨の大失態を犯しました主イエス様が十字架から逃げ出したりできるものなら受けたくないそう思ってそのような葛藤を祈りの戦いをしているその脇で全く時をわきまえず状況を理解しないで弱さに甘んじたのでありますそうなんですこれが人間の姿です残念ながら私たちは油断しやすい何事か緊張が走る状況に陥れば私たちは祈りますしかし一難去ってほっとすると心が緩み祈りが緩むここで人間だものと開き直ってはいけない。主イエス様は、霊は燃えていても肉は弱いと私たちを受け止めてはくださいます。でも、それでいいのだとは言われません。ペテロもそれが分かっていますから、自分に言われたことを自分にも言い聞かせるようにして、ここで書き送るのです。目を覚ましていなさい。祈らない理由は、見るべきものが見えていないそういう時でもあります先ほど何事か緊張が走る状況に陥れば私たちは祈りますと申し上げましたそこで言う緊張というのは肉の目に分かる緊張であります仕事が難しくなるとか家族に大事が起こるとか自分の体が病気に侵されるとかそういう時もちろんそういう時にあたふたせずに祈るということは良いことですし素晴らしいことですこのコロナ禍でこれまで以上に祈るようになったという方があるかもしれませんそれはそれで素晴らしいことですでもそういうことではない特に何かがない平時の時そして非常時でも私たちが見なくてはいけないもう一つの世界があるそれは霊的な世界ですペテロは精霊によって開かれた目でその様子を描き出してくれましたあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますとそうです文明が発達し目に見えるものだけが存在するかのように惑わせられるこの社会でこの霊的な目を探していなくてはいけませんこの世界には神様と私たちだけがいるのではない私たち敵対する霊的な実在者「悪魔」がいるのです悪魔という言葉はです、ね、いろんな文学やアニメなどの中で使われていろんなふうに描かれていますのでそのイメージが強くなっているので私たちはあんまりこの言葉を使うと何かこうお話の世界に入り込んでしまうような錯覚にとらわれるかもしれませんが聖書の言う悪魔はあくまでも本当に私たちの命を脅かすものである。私たちの命を脅かすこの敵は人格的な力であるこのことを私たちは見失ってはいけないのです悪魔は自分が本当の敵であるということを隠そうとするそういう形で私たちに攻撃を仕掛けていきますね自分は見えないとして本当の敵ではないものと私たちは戦うように仕向ける私たちが戦うべきものないものを敵と思って戦ってしまうとき悪魔の思う壺でありますしかし私たちは見言葉によって聖書によって真理を知らされるのです聖書は私たちの敵は悪魔であるというふうにはっきり言っています人ではありません私たちの敵は悪魔です悪魔というのは私たちを自分の立つべきところから外れさせて立立ってはならならいいとところに立たせせようううすするるそういう力を働かせるのです自分の立ち位置を分からなくさせ自分の立ち位置からずらされていくこれが堕落です悪魔とか悪魔というのはですねもともと見つかりだったということはあの聞いたことがあるかもしれませんけれども見つかりというのは本来神様とそして私たち人間に仕えるものとして神様によって創造されましたけれども悪魔はその立場を踏み越えたのですそして人に仕えるのではなくて人を支配しようとし神に仕えるのではなく神に並び立とうとしたですから悪魔は自分と同じように人が立つべきところに立たないようにするその誘惑を仕掛けてきます逆に言うと、私たちが立つべきところに立とうとすると、攻撃を仕掛けてくるわけです。そして、立場を踏み越えるように、踏み外すように、そのように誘惑してくる。私たちがよって立つべきは、主の福音です。ありのまま愛されている。イエス様によって全て許されている。そして、神の子供として私たちが生きるようにと召されている。この福音に立つようにと私たちは教えられている。そしてシオンに置かれたたっとい要石である主イエス様を土台にして、霊の家に築き上げられるようにと招かれて、ここが私たちの立ち位置です、あるべきところです。そして、ここに立つときに、人との関係においても、従うという関係が築かれていきます、これがペテロの手紙にずっと繰り返されてきた、立場を守る、立場をわきまえて、相手の立場を踏み越えない、そういうことがありました。しもべとして使える立ち位置を選んでいくそして自分の欲望に振り回されるのではなくて主の御心に生きていくこれが私たちの立つべきところですけれども立つべきところに立てば万事うまくいくのではないむしろ風を受けることになります逆風をあられることになりますペテロはこの手紙でそのことを想定しておくように覚悟しておくようにと言いましたしかしそれで終わりではありませんあらゆることを支配される神様はこの逆風をこの試練を私たちの清めのために成長のために強くすることのために用いることがおできになるのだここに恵みがあるのだこれが神の誠の恵みであるのだということをペテロは書いてきたのでありますですから立つべきところに立った時逆風を受けてしまう苦しい思いをするその時、私たちは何か自分が間違ったところに来てしまったのではないかというふうに考えて動き回る必要はないのです。むしろそこで、ね、主にしっかりと結びつくように、祈るようにと招かれているわけです。苦しみが嬉しいという人は誰もいないでしょう。主イエスでさえ、父よあなたは何でもおできになります。どうかこの杯を取り去ってくださいと、正直に心を打ち明けました。イエス様は十字架、好き好んでという言い方がありますけれども、十字架に好き好んでかかったわけではない。ねえ、の悪魔取り抜けてください。そのように正直に心を打ち明けていた。けれども、そこで終わらなかった。この祈りをさらに深めることによってイエス様は、しかし私の望むところではなく、あなたがお望みになることが行われますように、というふうに、祈るように導かれれてていいくくわわけけでですす心が整えられていくわけです苦しいことは苦しいと言ってよいのです嫌なことは嫌だと言ってよいでもそこで終わらないそれでも神様がやれというのならそれでも神様が導かれるならば私はやりますやらせてくださいとその覚悟ができるところまで祈っていくこれが祈りの戦いです逆に言うとですね、私たちはなんかいつでも元気で大丈夫でニコニコしているということでなくて良いということですねそうではない時もあるむしろ自分の弱さとか苦しさとかを隠してごまかす時に祈りは消えていくのだと知らなければならないなぜなら私たち人間は弱いんですから弱くて当たり前なわけですそれをごまかすってことは隠すってことはまるで神になろうとしているのではないか問われなければいけません神になろうとすれば祈りは消えていきますそうやって人は立つべきところではないところにじわじわと滑り出してしまうことがあります悪魔の狙いは私たちが神の子であるということを忘れさせ祈りに意味などないと思わせて神様を敵だと思わせるそのことにあります「十字架の上で主イエス様の祈りの戦いはそこにありました」「神のお気に入りならこんなことにはならないだろうと」とイエス様はあざけら神が敵である」という真理から外れた思いにご自身が導かれていくかどうかそのような葛藤誘惑の中に生かされて。置かれていたわけです、ね、神が敵であるというふうに考えて真理から外れてしまうならばその時戦いは負けになりますけれどもしかし死に至るとしても死に至るとしても神様は自分の味方であるということを信じきることができるならばそこに勝利があるのですそして主イエス様はこの戦いに勝ちました勝たれました死に至るまで神様は私の味方である神の愛は揺らがないことを信じきってその命を見てに委ねられたのですそしてこの生き方こそがこの壊れた世界を生き抜く唯一の道であるのですこの壊れた世界を生き抜いて主が回復してくださる新しくされた世界へとたどり着く唯一の道であるのですだからペテロはあなた方をしばらくの苦しみのあとで回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと言い切っています。そしてさらに、どうか神のご支配がよよ限りなくありますようにと祈ります。神のご支配がよよ限りなくありますように、この祈りを考えてみるとですね、神のご支配はよよ限りなくあるんですよ。これは真理です。変わりません。私たちは祈っても祈らなくても、このことは変わらないんです。神様は支配をやめることはない。なのに、この祈りを祈るということはどういうことかというと、神様が私たちの味方であり続け、ここにご支配があるということを、今日も明日も私たちが信じ続けることができるように、そういうことを祈っているわけですね。さて、ここで。敵である悪,悪魔の側に立ってちょっと考えてみたいと思うんです人をあるべきところから引きずり下ろすためにそして食い倒そう食い尽くそうとするならば悪魔はどんな作戦を立てるだろうかここでライオンの獅子の例えで使われていますけれど獅子は羊を食べるためにどんなことを考えるでしょうか自ら群れの中に突入するなんてことは滅多にいたしません。羊飼いのいない群れであればそういうこともあるかもしれませんけれども羊飼いのいる群れの中に飛び込んでいけば羊飼いに撃退されてしまうからそんなことはライオンはいたしません。じゃあライオンはどうするか。ライオンの作戦はまず吠えるんです。吠えることで脅威を感じさせる。ライオンの声を聞いて羊は怖くなりその時に羊飼いの方にぴたりとくっつく。こうなれば、ライオンは手出しできないんですね。そうなんだろうっていうことも大体ライオンはわかっています。でも、油断している羊は、この突然の雄たけびによって方向感覚がわからなくなって、羊飼いの方ではない方向に群れから離れて逃げ出すことがある。これがライオンの狙いです。群れから離れた羊ほど格好の獲物はありません。たくさんの羊を狙ってるわけじゃないんです。群れから離れた一匹を一匹ずつ捕らえていけばいいわけです。これがライオンのやり口です。これが敵のやり方であるというならば、退除法はわかるのです。群れから離れたら危険だということです。試練や迫害これがライオンの雄たけびです試練や迫害が私たちに襲いかかるその時私たちは緊張する萎縮するその時に方向感覚が狂わないように気をつけたい問題が起こる時私たちは群れから離れて教会の交わりから離れて対処しようとしてしまうそういう誘惑に駆られるんですねなんでしょう教会の皆さんの中でっこれるとか見せたくない、まあ、そういう気持ちは分かります自分の粗相はこっそり隠れて処理してきれいになってからまた来てみようかなみたいなふうに思うんでしょうでもそれが間違いなのですそうやって群れから身を引いた途端に次々と次々と悪魔の攻撃に遭ってあっという間にその人は救い物にされてしまう問題が起こるとき私たちは群れから離れるのではなくて群れの中心にいるイエス様のところに駆け寄らなくてはいけないのです反対方向にまっしぐらいになることはどれだけ危険なことか正しい解決は教会の交わりにとどまり祈りのリクエストを出しそして祈ってもらうことなのですペテロの手紙の読者たちは散らされて生活するそして思うように集まりが持てないそういう苦しみを味わっていました私たちもこのコロナ禍で満足な交わりができない状況にありますこの状況で果たして大丈夫と胸を張れるる人はいるでしょうか私は一人一人がちょっと心配ですちょっと危ないですその危機感を感じていることの方が正常だと思うのですこのような状況の中ではかなりの努力をして交わりを保持しなくては私たちは群れから離れてしまい悪魔の餌食となってしまいます主イエス様でさえ祈りの応援がが必要な時がありました主イエス様でさえ誰かに後ろで祈っていてほしいと思うそのような必要な時があったのですペテロはその時その応援に応えられなかったあの悔しさをバネにして今もう一度ここで知らされて難儀している人々のために祈りの後方支援をしようとしている御言葉にあなた方と共に選ばれたバビロンの教会ととあるように彼自身バビロンとと言われるところにいるこれがど,どこなのかというのは諸説ありますけれどもおそらくローマの都ではないかそして迫害の場所ではないかというふうに言われていますつまり彼は自分は楽なところにいて苦しんでいる人たちのために祈っているんではない彼も苦しいでもその自分の苦しさを脇に置いて誰かの祈りの後方支援に身を捧げたのですそうです自分の裏切りを許してくれた主イエス様に信頼されたその信頼に応えて彼は残りの生涯を神の群れを見守り祈るために捧げたでもこれペテロが一人で頑張ったわけでもないんですペテロにも後方支援をしてくれる祈りのチームがあったんですそれがここでシルワのマルコと紹介されています祈りの戦いを勝ち抜くためには個人戦でではダメなのです。私たちにはそれぞれ祈れない日があるんです祈っていますかと聞かれて不安になる日があるんですその時に「い,いえ私は今十分に祈れているとは言えませんがでも私のために祈ってくれる私のチームが支えてくれているんです」そう答えられたら幸いではないでしょうか私は牧師として、この教会に連なる全ての人が、このチームを持って生きていく、そのことを願っています。そのチームの中に私が入っているかいないかは、あまり重要ではありません。私を頼ってくだされば、私も祈りたいと思いますけれども、別に牧師でなくても、兄弟姉妹の中で、自分のために、後ろで祈ってくれる人がいる、そのようなチームが形作られていくことを願います。心開いて、正直に祈りの要請ができまたその,祈りの要請を受けることができる関係これは人工的に作ることはできないんです今日この後来年度の「恵みの分かち合い」のグループのくじ引きを引きますけれどもそれはまあくじ引きして「はいこのグループでやりましょう」って言ってやることはできますでもこういう人に心通わせるような祈りのチームっていうのはそんなふうに「はいこう決まりましたからこの人とこの人チームですやってください」なて言ってできるもんではないそうではなくてそういう仲間がチームが与えられるように祈りながら教会の中で地道に友情を育む他はないのですこれがペテロの言っている愛の口づけを持って互いに挨拶を交わすということのこの現代的な意味ではないかと私は考えています口づけをするかどうかは重要ではありませんそれほどまでに近い距離で心が近い関係キリストを中心とした関係を形作っていくということが悪魔への対抗手段になります苦しい時に私たちは自分一人だけが苦しいそんな錯覚に陥ることがありますもしそれにとらわれてしまうならばそれはとても危険な状態ですよねだからペテロは「そんなことはないよ世界中であなた方の兄弟たちを同じ苦難を通ってきている」と励ましています1人ではないんだこのことがわかるとき私たちは励まされるそうして歩んでいく私たちに主は圧倒的な平和をシャロームを授けてくださいますこれが祈りの戦いの勝利の実ですこの勝利を皆さんと共に味わっていきたいのですそしてこの勝利をさらに多くの人たちと分かち合っていきたいあらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにお祈りをいたしましょう。私たちをあなたの子供にしてくださった神様ありがとうございます目を覚ましていなさい身を慎み目を覚ましていなさいと教えてくださりありがとうございますどうか私たちが見るべきものを見油断せずに祈ることができますようにそして一人では祈りきれないこと祈りきれない時に助けてくれる支えてくれる祈りの友を私たち一人一人にふさわしくお与えくださいこうして神様あなたに私たちが豊かにつなげられてあなたの命に生きていくことができるようにしてくださいそうしてすべてのことがあなたの栄光になりますようにイエス様の皆でお祈りをいたしますアーメン